0: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡不长、泡不早，可不要梦想成泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台。阿根廷专家警告了，由于气候变迁，在南极洲动员和冰冷海洋之间漫游的一种动物——皇帝企鹅 （Emperor Penguin） 面临在未来三十到四十年之内绝种的严重风险。皇帝企鹅是世界上最大的企鹅，也是南极洲特有的以及仅有的两种企鹅之一。它们在南极的冬季繁殖。需要在四月到十二月之间利用坚固的海冰来筑巢、抚育幼鸟。如果海水太晚结冰或者过早融化，皇帝企鹅就无法完成他们的繁殖周期。阿根廷南极研究所的生物学家利伯泰利对于南极洲两个栖息地总计一万五千只的企鹅进行了研究，他表示。如果海水触及还不会游泳，而且还没有长出防水羽毛的新生企鹅，它们就会被冻死，或者是被溺死。科学家还发现，如果气候变迁得不到缓解，皇帝企鹅位在南纬60度和70度之间的栖息地，将会在未来数十年之内消失，那就是未来三四或者四十年之内。列不太利还说。皇帝企鹅的消失可能会对整个南极洲造成巨大的冲击。另外，南极洲的旅游业和渔业的兴起，影响了磷虾的数量。磷就是氮磷钾的磷，磷虾是企鹅和其他物种的主要食物来源之一，这也危及到了皇帝企鹅的未来。孙维新谈天，国立台湾大学物理学系及天文物理所的教授孙维新先生。在我们的线上，魏星兄
1: ，哎，大川兄，你好！我们各位各位听众朋友，大家好
0: 。在两个礼拜之前，我们曾经提到了一个有有一个话题，呃，没有整、呃、整个展开来说，那就是中央研究院天文及物理研究所参与的 Event Horizon Telescope（EHT） 简称啊，这个事件世界，前面呢是讲什么、嗯？发生了一个事件 ，Event。世界 Horizon 望远镜的、嗯、的,的国际合作计划，台湾也参与了呃建构这个望远镜的这这个设施啊。我们来谈一谈这个话题好吗
1: ？因、yeah, 为我们那个时候上次我记得提了以后，我们是充满期待嘛。嗯、是那当然这个期待的结果呢，大家呃每个人感受不一样了。嗯，大先生，我不知道您记不记得。2019年就整整三年以前呢、啊，是四月份的时候发表了第一次 M 8 7的黑洞的照相嘛，嗯、那个图片
0: 非常大的黑洞的照、嗯
1: 、对，就中央一个黑黑的圈，然后旁边一圈亮的嘛，一圈黄色的东西。那这次又要发现新的，就是要要发表银河中心的黑洞的样子啊
0: 。我们这个银河，而
1: 且、啊我,啊、我们自己的银河，对，离得我们很近的银河啊，嗯、其他地方的银河我们都叫星系，嗯、因为我们自己银河。长得像河嘛？那大真兄您最清楚。银河，银汉迢迢暗渡哈哈、嗯，是，所以我们叫银河。是。但是呢，我们银河中心的黑洞长什么样子？那其实我们自己熟悉这一块儿都知道，样子应该差不多。嗯。但是，大家也是这个新闻又炒作到让大家充满期待。是。那结果呢？出来那个图像跟三年前的图像。也差不了太多。嗯哼，我把大针灸你也看了嘛，是吧？
2: 是，三年前的就是
1: 一个黑，一个中央一个黑黑的圈，一个黑黑的圆，然后周遭一圈黄黄的亮边嘛。嗯，那这次的话还是中央一个黑黑的圈，旁边的黄黄亮边呢不太均匀，嗯。有有三个比较大的亮点那种感觉啊。是，但基本上差不了太多。嗯，所以呢，那当然我们也听到有些人会看不懂就很失望。但是呢、嗯，看得懂就觉得也还不错，算是第二个黑洞啊。嗯，他所做的效果，第一个让我们知道银河中心确实有黑洞啦。嗯，前两年那三那两个人拿那个一个叫 Ganso， 嗯
2: 哼，那
1: 另外一个女的啊，他们两个拿诺贝尔奖，银河中心的研究诺贝尔奖了，所以是没问题的。那另外一个好处是什么？就让我们确认了。M 八七那个也不是胡搞的，嗯
2: ，因
1: 为当你有两个不同星系，我们银河也是个星系嘛，不同星系的中央黑洞长相都差不多，那其实等于是互相验证说，哎，星系中心的大黑洞长得都这样差不多了
0: 。如果我们要描述的给我们的听众更清楚一点，而、呃、听众朋友不见得有机会能看到照片的话，大概就是一个烤的稍微糊一点的 donut。嗯<笑>它,它有点发亮，<笑>是吧？呃，可是我们在做比较 M 八十七星系中心的黑洞，跟这个我们银银河中心的这个黑洞，它比较上来说，很多的数字就可以更凸显这两个都呢，这两个啊，好像它实质上有些什么样的差异
1: ？呃、哦，它这两个黑洞本身在质量上跟范围上。都有很大的差别。嗯，第三个更大差别是跟地球的距离啊原来我们都期待说银河中心会先发表的，哎，结果没有，反而是 M 八七的先发表了
0: 。嗯哼
1: ，那那个那个在多远？那在五千五百万光年呢、啊？五千五百
0: 万，五千。我们现在看到它的样子是五千五百万年以前的样子
1: 。呃，哎，对对对对,对,对，五千五百万年以前。对它那个光从 M 八七的核心传到地球上走了五千五百万年呐、啊，嗯，所以它现在怎么样了？那你就再等五千五百万年就知道了啊
0: 。嗯哼
1: ，那我们银河中心呢还好，很近，这是两万八千年以前的光线啊嗯、哦
0: 。嗯，两万五，两万八，嗯
1: 哼，对，两万五到两万八之间哈、啊，到这边来。但是呢，你说那你靠得近不是看得清楚吗？是。问题是我们银河中心这个黑洞啊，跟人家 M 八七的比起来的。是小的不能再小，嗯
2: ，
1: 人家是人家是六十五亿个太阳质量，是，我们这个是四百三十万个
2: ，那也不以以、那个、也不小了哈、啊，哈
1: <笑>把那个单位一个是万，一个是亿啊，这不、个、这是差了很多倍啊，嗯
2: 哼，所
1: 以有趣的是呢，那为什么科学家用同样一个架构的无线电波的，呃，各站连接的天线阵都能够看得到，
2: 嗯
1: ，就是因为。M 87虽然远了两千倍，可是它的黑洞呢，大约也大了两千倍。其实有一个是一千五了，嗯，就是一千五百倍到两千倍，它远了那么多，可是它也大了那么多。银河系虽然很近，近了这么多两千倍，可是它也小了两千倍，是。所以呢，它两个对我们地球上的那个观测的这个天线阵来讲，它的效果张出来的角度都差不多的，也就像说，哎，真的大真兄，像您说的，甜甜圈摆在月球表面、嗯，地球上的望远镜。嗯看月球表面一个甜甜圈的样子，嗯，是，对。不过它还是有一个复杂性，就是黑洞越大，它周遭的气体环绕运行那种激烈奔腾，然后逐渐陆续掉到黑洞里面去那个过程啊，嗯，黑洞越大，这个过程反而是越温和。哦，那绕的对它绕的那个黑洞，因为黑洞实在是够大嘛，嗯，所以外面的云气啊，那些强烈的高温气体就是发亮的那些东西啊，嗯嗯。它走得比较慢，是。但是黑洞越小，像我们银河中心黑洞，那周遭的气体，那简直就是，呃，奔流到海不复回啊！嗯，又绕的速度又快，速度又快嗯嗯，然后变化又大，等于是把你的影像，你想要拍摄的影像搞得很模糊。嗯
2: ，
1: 所以这个是银河中心为什么隔了三年以后才发表，因为它的数据处理跟分析研判比 M 8 7的要来的复杂一些
0: 。哦，哎。我们中央研究院天文及天文物理研究所，就是在参与，或者是，呃，也是有共同这个建构这个活动，我们可以介绍一下吧
1: 。Yeah， 因为这一个活动呢，呃，这个观测，我们说 Event Horizon Telescope、嗯、世界地平线，就是世界望远镜啊，它总共在这两次的观测里面动用了六个地方的望远镜。嗯哼。那这六个地方的望远镜，中研院就有两个地方的望远镜是有参与的。嗯嗯。那夏威夷山上火山顶上有一个四毫米坡天线阵，就 Submillimeter Array（SMA）。那我们还真的在科博馆办科博学游的时候，带了那个老师学生啊，嗯、真的爬到四千两百米的高度去看到那几个望远镜、嗯。尤其是来到了台湾参加，因为它是八个碟子。拼在一起的一个阵列啊、嗯嗯，其中有两个属于台湾，六个是哈佛大学的
0: 。这个是次毫米波的阵列望远镜，是吧
1: ？对，次毫米波阵列望远镜、嗯、看着就很感动、呃。虽然说缺氧，大家头昏脑胀，看着还是很感动啊。嗯，这是在夏威夷山上的，但另外一个呢，在南半球的智利高原上
0: 面。嗯，那、呃、阿玛，啊、阿玛
1: ，对对对，阿玛
0: ，ALMA。
1: 对对 ，Alma a 那个地方呢，台湾也投了大量的经费，加入了那边的天线镇那边六十几个天线在高原上面，那、嗯、它比那个夏威夷的要壮观的更多了。但因为你说那那你用大的就好，了，夏威夷小的就不用用了。可是呢，你就是要拉开这个距离才会产生高解析率啊。嗯。但台湾现在除了一开始观测的六个里面这两个之外，那台湾过去这些年很努力的把一个美国它原型机的天线啊。努力的运到了格陵兰、嗯，是，所以希望把这一个等效等于半个多地球大小的那个天线阵啊，再拉到格陵兰那边，就等于整个地球大小了。嗯、uh、哼 -huh。但现在那格陵兰那边的那个无线电波望远镜还没有加入整个的连接观测，还没有真正投入运作。嗯。所以目前你看到 M 八二七跟银河中心呢，都是原先这六个地方一起做的观测。嗯嗯
0: 我们是不是还跟美国夏威夷支援运转了一个马克思韦四毫米波望望远镜
1: ？哦，对对对，呃 ，James Maxwell，、嗯、马克思威尔这个人呢、啊，很很厉害的，但他是理论学家。嗯，我觉得为什么说，所以说中华文化里面科学一直没有变成一个很扎实的东西，但是你回头看一看，从东汉到北宋到后来的元什么的，都出过大科学家，做出很重要的、超越世界领先的。科学成果啊，无论是观测也好、嗯嗯，那结果呢，就是因为缺乏大理论家。这是李约瑟在他的《中国科学史》里说的、嗯，缺乏大理论家。像什么，嗯、像像牛顿，像开普勒，像您刚刚讲的麦克斯韦尔、嗯。麦克斯韦尔他是把电跟磁整个结合在一起
0: 了。嗯，我
1: 们熟悉的法拉第，英国的这个穷苦的学徒，长大变成了电气时代的领先者法拉第。
0: 嗯，法拉第，他
1: 只有小学毕业。他完全没有理论基础，他是最伟大的实验物理学家。他把电转换成磁，就电，呃，电动生磁，磁变生电，这两个事情做出来以后，马达跟发电机就跟着出现了。发电机是你用磁产生的电，马达是你拿电来推动工具了，那就马上超越了蒸汽机那个人力受力的年代了啊。但是法拉第你看这么厉害，还是要靠麦克斯威尔，他把电磁。化整就是化繁为简，成四个非常漂亮的公式。
2: 嗯
1: ，有了那个以后，后面才有赫兹。赫兹就根据麦克斯韦尔他预测的电磁波应该存在，赫兹就发现电磁波
2: 了。嗯哼
1: ，所以今天您在台湾，我在海外海角天涯能跟您这样联系，嗯，那都是当年当年这些人的功劳啊。嗯
0: 哼，是对，在天文上面这个突破性的发现。台湾的参与是相当深、有深度的哈。那么，可是这一次公布的黑洞影像，好像有全球的八座望远镜共同完成。我们刚才已经讲到了其中的三三个望远镜都是台湾有有贡献的嗯
1: 。嗯嗯嗯对，就是我们只讲几个地方了。你说夏威夷山上啊，嗯，刚刚讲 SMA 还有 JCMT， 就是那个克拉克麦克斯韦尔叫 JCMT， 因为。Maxwell 的全名是 James Clark Maxwell，
0: 所以是 J C M
1: t 应该就是
0: telescope
1: 对、哎、对对对，大天线好厉害。嗯、所以 J C M T 它是一个比较小的，只有十十米的一个,一,个一个单一天线
2: 。啊、
1: 它在夏威山上，跟那个 S M A 是邻居的、嗯。所以他们两个是一块观测，但是地点几乎在同一个地点。所以它并没有办法，因为。距离拉远了以后，产生高解析的效果啊。嗯。但至少说它增加了一个接收这些无线电波的面就是了。嗯嗯。所以大概是这样的概念。所以好些呃天文台望远镜在里头参加了。台湾的话就是你讲夏威夷，那其实就包含了刚刚讲 SMA 跟那个 JCMT。是。那另外台湾还有在智利啊，台湾未来呢也在格陵兰。嗯哎，所以我真的觉得中研院他们做了这么多贡献呐，哪天他们应该办个科普学游。带着大伙儿到世界各地看他们所推动的这些精彩的观测基地。嗯
0: 嗯，是，这是关于这一次黑洞的观测哈。但是有的时候我们举头就望见青天之中的、哎，嗯，不管是星辰也好，日月也好，也会有一些个奇特的遐想。据说有民众致电天文馆，要求他离开移开哦，要求天文馆离开天上的太阳。嗯这个、很有趣<笑>你，你把它选作我们今天的话题之一是,是吧
1: ？对，因为咳咳说老实话、嗯，我觉得这都是我们教育工作者要背负的责任呐
2: 、啊。嗯哼
1: ，也就是哎，大师兄，古人怎么说的？说如果老百姓不懂这些知识的话，那是你具备有这些知识的教育工作者或者当政者是你的责任啊。嗯，哎、哦，可是我想想错了，平之庆以为累之耻，是这个意思吗？嗯
0: ，嗯呃。不完全是这个意思，不过感觉上是这个聪明才智能力越大者，必须负起更大的这个政治责任或者教化责任嘛，是吧？哎
1: ，这个大真兄，你讲的是国父说的话。但是,
0: 但是聪明才智越大者，也没办法帮助聪明才智小的人移开他不想看到的太阳。
1: <笑>我想这是这样子啊。那我们都知道，台湾除了大家熟悉的台北的天文馆，现在市立天文馆啊，嗯，长期以来帮大家提供了很多天文知识。嗯、那后来呢，在台南，那个时候是那个后来的台南县长那个苏啊、呃、苏县长，他这也是我们在台南物理系的学长啊啊
2: 、哦，
1: 他在台南县的苏焕智，苏焕智呢汉智、嗯，他就在大对大内那个地方，还真的很有魄力，兴、嗯、建了南营的天文馆，嗯哼。苏焕智是比我我们这一届的台大物理系高我们一些。嗯所以我们今年大一，他大二，但他念了一年以后，就到好像到法律系了，去去当阿扁的学弟去了啊。嗯，但后来苏焕智在做到台南县长，但他还是没有忘情物理，这点我很佩服他。嗯，所以呢，他就真的是拨出了一笔经费，然后在大内那个地方兴建了南营天文馆，所以他成为了台湾南部一个很重要的天文科普基地啊。嗯嗯，那个时候也常常找我们这些物理系的学弟去那边办演讲。
0: 所以这个呢，天文馆现在开始负责解答各种民众的电话的疑疑难疑难问题，是吧？包其中包括移开天上的太阳啊
1: 。对，是因为说一个民众啊，他骑机车啊，从永康火车站骑到了台南市，嗯，大概被太阳晒得很厉害，所以他就很不高兴，太阳为什么一直在那个地方晒我？所以就打电话给南瀛天文馆、嗯、说：“你们不是管太阳的吗？能不能把太阳移开？”嗯
0: 再<笑>昏掉了，是吧？
1: <笑>对，南营天文馆也是老师，嗯，他说，他解释不清楚啊，他说没有办法处理，嗯，那那个民众就很生气了，那说你没有办法处理的话，我要找谁啊？我难道要打到香港天文台才能处理吗？你怎么想啊？香港天文台
2: 了哈，嗯
1: 那南营天文台的同仁会说，嗯、那要不然你投诉到市长信箱好了<笑>、
2: 嗯
1: <哼>，<笑>那不是黄伟哲的事情了吗？嗯哼。那结果这段这段话上了网络以后，大家就建议说，那个民众其实应该去找后裔的，不是
0: ？啊、嗯，那比较快一点
1: 。哎，对对对，嗯。那另外有另外一个说法是更有趣的，呃，说南音天文台其实可以这样回复啊，说，哎，我们已经在处理啦。那太阳很大，处理要点时间。你要不然这样，等到你骑到肯定的时候、嗯，我们就处理完了
0: 。嗯、<笑>呃，反正、呃、这个我觉得这这网络上面有有很多趣味啊。看起来就是比较无知的人去取取消更无知的人啊、嗯，
1: <笑>没有，不过大钧我是这样讲啊，这只是说了大家好玩，为什么呢？嗯、我们不是说，呃，不是应该哀今勿喜吗？看到大家科普知识这么缺乏，应该感到难，我们自己学教育的人应该觉得丢脸才对啊。但是这是为什么？我觉得要提醒我们全民注意到科普基本概念的重要
0: 。嗯哼。
1: 我我倒感觉
0: 是，这个政府的任何单位都是一体的，不管他是天文台或者是市政府，对于这个在路上被晒昏了这这个事情很不满意的民众，他可以找到任何一个政府的单位来加以抱怨，是吧？这个也这是老百姓的责任呢、啊，也是他的权利。我觉得他并不是无知哦。好了、啊，大平兄，您要这
1: 样讲的话，那说不定说老百姓一听到中医院搞黑洞。马上打电话去抱怨、嗯，黑洞不是很危险？为什么中英院要参加的、嗯
0: 哎？是吧？哎，不错，<笑>你也学得挺快啊、哎。呃，好，我们来看看波音怎么样挽回他的形象。Starliner，、哎、嗯啊，哈
1: ，我们我们其实大成就在过去这十几年呢，我们合作快二十年了
0: 。
2: 对、嗯
1: ，在这里面呢，波音在这里边出糗的机会也真不少。嗯哼，我现在除了上课演讲。跟大伙儿讨论科学进展的时候，波音是常常被提出来的一个事情啊。为什么呢？它是一个一个民间企业，美国的民间大型企业。哎，但这民间大型企业成立的年代久了，规模大了，人多了，接到的计划、嗯、接到钱，钱多到他手都软了，他根本就比公务机关还要来的更公务机关
0: 了。嗯哼。
1: 这这,这个是波
0: 音的波音，就是说官僚化是它的一个问题，是吧
1: ？对对，所以你可以看得到，我们以前不是说波音有、嗯、波音很早很早以前有一个叫 Starliner 的嘛，您记得吗？
0: 对啊，那个飞船是吧？ Yeah,
1: 对，我们讲 airline 或者 airliner 就是航空大飞机嘛，漂亮的大飞机叫是它是星际飞航嘛，啊，对对对，对，星际航空啊 ，Starliner 好像要开辟了一个星际的航空公司的感觉啊，嗯、名字取得挺好的。可是呢，从二零一零年左右就开始做。马斯克如果要做，两年就搞上去了。那结果呢？他做了多少？他一直到第一次发射是二零一九年，嗯，他把那个 Starliner 他的太空船，大型的这个星舰太空船。不，星际航线太空船摆上了晴天前五号火箭，火箭是别人的、啊，他用 Atlas V 发射的。嗯。二零一九年十二月，您记得吗？发射了以后呢？嗯。因为他的计算错误，嗯、推进剂一开始燃烧过多，上不去，没有办法进到轨道，嗯、失败了。嗯然后呢？二零二零年第二次又来试飞，结果发射前几小时呢，阀门打不开门打不开
0: 。对，门打不
1: 开。对门，<笑>就得要重新从发射台搬下来，再运回家去。他那个门是
0: 后来是生锈了是吧？所以我好像是被不是啊,啊，不是生锈了
1: ，他点说不是门，不是门，是一个他叫阀门，嗯，他这个阀门可能是小的一个 valve， 一个一个 valve， 是譬如说你从燃料输送燃料，其中有一个阀门卡住了，嗯，打不开，燃料过不去，那他就没有办法点火嘛，嗯哼。呀、yeah, ，他说阀门已经被腐蚀了，我的天呐，看着真害怕。嗯哼，那如果说他万一能够让你发射发射到一半爆炸的话，那就那就更麻烦了。是，所以波音这两次出出现的问题，都让觉得是非常低层的低级的问题。
2: 嗯哼
1: ，那终于在前几天呢， 5月19号下午，他这个 Starliner 波音的星际航空搭上了 Again， 搭擎天擎天神5号火箭发射升空
2: 了
1: 。嗯哼，啊，这是无人的无人的，现在。准备要前往呢国际太空站，去会合，然后把一些东西五百磅的东西送上去给太空人吧。啊，嗯、是这样的。啊
0: 、所以我我倒是对这个新闻有一个特别的感感觉、嗯，就是我好久没有听到“擎天神”这三个字了、嗯。这好像是、啊、是是远古时代的火箭啊
1: 。哦、啊，对对对，擎天神 Atlas 用了好久了。嗯，不过大尊兄，您是对他这个年龄有意见
0: ？我对我的年龄有意见，<笑>好不好？好，不不不
1: 不
0: ，这个等一下，嗯、我们要再稍稍休息片刻，嗯、马上回来。好好孙维新谈天单元，国立台湾大学物理学系以及天文物理研究所的教授孙维新先生在我们的线上。维新兄，维新兄，哎
1: ，大春兄，你好，你好，
0: 哎，听说您参加了俄乌战争是
1: 吧？哈<笑>、哎、不不，你是战车部队的，你是战车部队。哎，以前我们那是多少年以前呢？一九八零年代的时候，哎呦。我们也知道年龄了哈，那个时候不是考上玉关了吗？<笑>对，考上玉关以后呢，呃，分发到装甲兵部队啊，嗯，特别高兴。为什么会想到这个事儿呢？金刚刚不是讲那个“晴天神五号”火箭吗、嗯？对，他其实当年是从二号、三号过来，没有四号，二、嗯、号、三号，然后就跳到五号。嗯、那“晴天神五号”呢，其实也很早了，二零零二年开始发射的。那这是美国人觉得最可靠的一款火箭。
2: 嗯
1: ，那、嗯、到现在为止。发射了五十几次了，只有一次失败。嗯哼，啊，失败是失败啊，可是政府说他还是成功的，只不过他没有进到高的位置，就是啊。嗯、你像政府讲的话都这样。但是今天人五号呢，也是一个年代悠久的东西了。那为什么我们会想到部队里的装备？嗯、是因为我们当年用的装备也是很老旧。啊、那今天看到台湾的新闻。又说的美国人不卖给我们 M M M 幺洞九的这个什么自走炮啊，所以我们有些部队的装备啊，还是在用二次大战甚至韩战跟二次大战的用品。是的，你无论是说像潜艇也好，战车也好，哎、嗯，大真兄，这不是机密吗？国家机密，报纸怎么可以写，呢？让别人知道
0: 、哎？麻麻烦的是，呃二战时期的武器跟韩战时期的武器仍在继续使用，嗯、而又是一个公可以公开的秘密的时候。就表示美国人对你的这个对我们台湾的军事部署是多么的 careless 啊，不在乎了，<笑>哎、就给你们这个了，是不是
1: ？对，不过大真兄，我们那个时候在在金门，嗯，金门所用的战车是 M24， 是，那 M24 如果记得没错的话，就是韩战时候的，哦，韩韩战用的是 M41， 那是我们在哈尔滨学校的，嗯、所以那其实在 M41 之前。用 M 二四，嗯，所以呢，我们在金门服役的时候，那时候还在用那样子的战车，当然最近已经淘汰了啦，嗯。但是我要说的是說，说部队里面用的东西啊，越来越老旧，那是很麻烦的事情，嗯。但是呢，在太空航太发展的过程中啊，哎，如果你用的东西是可靠的，嗯，就一直用，基本上它，对对对对对对，宁可一直用，对它的。对，因为太空中有一个，我们以前学航太，到美国、法国去学航太的时候，有一个很重要的英文字叫 reliability， 嗯，可靠性是。如果它的 reliability 经过多次进入太空、进出太空的考验的话，那你这样不要换，因为你一换就有可能出错。嗯、所以很多时候你看，他用的东西还是很、很、很老的模型啊、型号什么的，但是基本它能达到功能就没有问题
0: 。更更重要的一个、嗯、一个基础和认知的基础是。以宇宙为尺度的这个时间和空间，呃，看起来，那么、嗯呃、就算是三十年前、五十年前、六十年前，只要是 reliability， 呃，足够，似乎也没有什么时间上的差异，对不对？这个我们现在讲三十五十年，只是差异太小了，<笑>嗯哼。好了， yeah, 接下来 yeah, 阿提米斯一号发射窗口的时程公布了， uh, 好像最快在今年的八月就要发射了。Uh, 阿提米斯计划，谈一谈这个
1: ，对啊，这个是我们不是也讲了阿提米斯一号、二号、三号嘛？对，那到阿提米斯三号的时候，就已经是要把。美国人再到月球表面登陆了嘛？嗯哼，那那是当年川普总统在任的时候、呃、很骄傲的一件事情啊。但后来因为不断的拖延呢，恐怕二零二四达不到，应该是二零二五或者二零二六了、嗯。但是呢，阿蒂米斯一号会先飞到月球那边绕一绕，绕几圈以后回来。嗯那到二号呢，就飞到月球那边降落下去以后再回来。嗯，两个都是无人的。是。到了这样，如果都成功的话。阿提米斯三号才带着人过去降落下去嘛嗯，嗯那这跟当年的个阿波罗发展的程序其实是一样的啊，是，那只不过阿提米斯也扯了很久了，到现在的终于说今年的七月下旬到八月上旬是第一个 window 第一个发射窗口了嗯，嗯那这个发射如果顺利发射出去的话，那只是在月表距离它大七万公里左右绕一绕，然后绕了地球月球六天以后，嗯，那返回到地球上来那、嗯，那。就是从七万公里的那个转向轨道过去了以后，逆行轨道过去以后，再去绕月球哎哎、嗯。不过它这个东西，大神兄呢，就是又是波音的 SLS， 他、哦、那个太空发射系统了。是，也不知道是拖了十年左右，这个这个太空发射系统
0: 。他把它合并在一起了
1: 。嗯，对对，终于能够合并，然后准备要发射
0: 了。嗯哼。另外啊，这个过去这几个月有一个有一个名词我不懂。SLS 火箭的湿试训练演练，还好这个我们是看字啊，嗯、不然话听到湿试湿是干湿的湿，湿气的湿，试是方式的试<笑>。Wet、uh, 嗯 uh, 这个叫 Wet 什么回事 ？Humid 什么东西嘛
1: ？哎呀，它有 dry run， 有 dry run， 有 wet run，、哦、就是它的那个演习。哦对，有干式演习跟湿式演习啊，嗯，所以干式演习呢，你就只是把大部的程序走过一遍、嗯、啊，就主要在电脑上操作、嗯；湿式演习就是你真的要加什么燃料啊，加进去了以后，哦，要做这些这些测试了，嗯，所以他那个所谓讲的 wet drills 就是很接近实际要发射了嗯，嗯，就是该有的东西多半都已经有了，是， yeah， 所以，但是他的湿式演
0: 练， yeah, 呃，就据说是因为氢气泄漏失败过好几次了，嗯、是吧？
1: 对，失败了三次，在过去这段时间里面啊，嗯，所以他还真的又又搞了一个是火箭，又得要搬离开发射台、嗯，让给其他火箭先发射吧，因为我们搞不定最近嘛。这、嗯、本来是六月份就要发射阿提米斯一号的，嗯，我就不知道你这个波音搞的这么一些，纰漏哈、啊，嗯，你对其他的太空计划影响度有多大？那 NASA 我想也是很头痛，嗯、就是这种老公司了，你抱怨也抱怨不得，你要努力加快也加快不得的。嗯、然后你看着明天计划，马斯克他们一路一天一日千里，那真的是我觉得很很难受的。嗯哼
0: ，这个发射阿提米斯计划的发射还要考虑其他天文方面的因素吗
1: ？哦对对，因为你是要去月球嘛，对，所以月球绕着地球转，那你又考虑到你自己的发射场，然后你选取的轨道。所以它只有一些合适的发射窗口，你起飞了以后，嗯、啊，能够循着这些轨道准确。因为大真兄他其实不是说你 A 点起飞以后一直线就到 B 点就落下来了，不是。
2: 嗯
1: ，在太空里面的发射轨道永远是圆形。嗯嗯，你绕的，你从美国发射起飞以后就是绕的，给它一个旁测速度，它进到绕地球的轨道了。是。那绕地球绕绕绕,绕几圈以后呢？越来越椭圆以后，再再点燃一个它的火箭啊，我们叫远地点火箭。嗯，那就再把它的推出去，所以就从一个绕地球的圆变成一个越来越大的椭圆。嗯，直到那个椭圆大到能够涵盖月球为止。嗯哼，对，就是你把那个椭圆越越弄越大以后，它就飞出去了，然后再发射一下它自己的小火箭，调整一下，对着月球过去了。到了月球那边又变成另外一个椭圆，绕着月球，然后越来越远，越来越远。是这样的过程，都是圆跟椭圆的交换、嗯、这样子。嗯
0: 、另外，好像它还得保证在黑暗的宇宙之中的飞行要，要要要随时能够有机会接受到阳光，并且让太阳能发生作用，是不是这样
1: ？我觉得这就很很麻烦，因为你自己本身如果不带足够的电池的话，嗯，你还要把那个赌注赌在说我能够随时看到太阳，对。<笑>我就嗯，哎，这个他这个计划是
0: 蛮省蛮省钱的，对吧？就是为了主要是为了省能源嘛
1: 。呃，省一个是能源，当然最终就是能源了。为什么、嗯？因为你如果要带更多的电池的话，它的重量就增加了。是，重量增加就消耗到你的能源嘛。这是为什么？从太空我们开始学太空开始就知道，卫星它有一个最大的矛盾、嗯，就是你希望它进轨道的时候有足够的电。因为第一个，你足够的电让它开始最初的，我们叫 deployment 布置，能够全部都伸开来、嗯、接这个接那个的，然后跟地球联络嘛。嗯嗯。那你希望它有足够的电去完成前面这一部分，有任何一部分不完成，地球上联络不到，那卫星就死掉了。嗯,嗯但是呢，你如果要足够的电，你就要带很多电池。对。那你重量就会增加了。嗯。嗯所以就是变成，你知道，卫星进到轨道第一件事情就是张开太阳能板。嗯嗯。否则你电池撑不了多久。马上要从太阳能板得到能量，嗯这样子，所以然后然后再张开天线对着地球、嗯，所以一个是能量，一个是通讯，这两个保证了以后，那你这个卫星就不会丢掉了啊所以呢，但是这个猎户座也还是很麻烦的，说也不能停留在黑暗里面停留超过九十分钟啊，九<笑>十分钟很快是不是
0: ？对啊，那太阳它是要方便太阳能电池能够阵列可以接受到阳光，并且转化成电能嘛
1: ？对呀、啊、对呀
0: 、啊嗯、对呀、啊。还有，还发射日期、嗯、还得好像得考虑它回来的这种 skip entry 的痕迹轨迹是吧
1: ？对，因为就是你这次去啊，不是在月球表面降落，然后你也不能说随时把任务调长调短了，嗯、所以它自己会绕回来。绕回来以后呢，你就要估计它希望它落到海面上的时候是白天。嗯，那白天的话就比较比较能够回收，比较顺利了。是，所以。呀、yeah, ，就是反正他有太多考量了，我就感觉到，怎么会有这么多问的，就是问题啊，需要去考量到。But anyway， 太空本来就是这样子吧
0: 。嗯，来，我们接下来还有一个话题，新建圆形轨道，首这是第一次是测试，是吧？但但是它的这个时程又更新，嗯、要推迟到六到七月份，这是 SpaceX 的消息。
1: 对，大川兄，但这边又跑出一个阴谋论来了。嗯，因为他这个 Starship， 我们现在讲两回事啊。嗯。原来我们这一阵子不是老骂他什么 Starlink， 那是通讯卫星的，用猎鹰九号正常小火箭发射通讯卫星嘛。对。但我们讲过，那个 Starship 星舰就是一次可以带一百人，可以去火星的太空船啊。嗯那是巨大的猎鹰重型火箭嘛。是。那马斯克是一直申请我要发射，我要发射了，在他德州他自己在德州一个小镇呢、啊、搞了一个发射场。嗯。叫做博卡 c 卡， c h i c 的另外一個意思是印第安语的意思就是星球基地 Starbase。哦
2: 、oh. ，
1: 那结果，美国 FAA 一直没有通过他的环评申请。哦、oh. ，对，你觉得很奇怪，他要发射自己的重型火箭了，新建 Starship 重型火箭， mm. 但是你美国 FAA 不通过他环评申请，他就发射不了
0: 。嗯哼
1: ，大学兄，你把这个新闻跟前面一个新闻连在一起看，你就看出什么阴谋论来了。
0: 嗯，就是你搞不成，我搞不成，我也不能你搞成，是吧？<笑>是是绝对
1: 不能让马斯克的领先火箭比波音的 SLS 先发射。<笑>嗯，关于关
0: 于这个阴谋论，到底它有有有可信的程度有多少，以及如何去有没有解方，我们稍后片刻。台北 FM 九八点一 news 九八九八新闻台孙孙维新谈天单元，维新兄，哎，刚才我们提到了阴谋论还有
1: ，对对对，我们这今天还有好多有趣的新闻，那我们就走快点好了。好、哦，这个阴谋我想也是的，就今天如果换做你是播音的人、嗯，公司的高管，或者你是 NASA 的高管，都、嗯、都很难堪的。如果说马斯克用很短的时间。比较低廉的经费就把一个比你还巨大的火箭发射升空的。嗯，那你波音还要不要活？而且 NASA 跟波音基本是绑在一起的，官方跟民间企业结合在一起的一个结构啊，是，那那民众会怎么样看待？所以这只是一个阴谋论的推敲啦，嗯，那到底那马斯克这个能做到什么？程度，那未来再看吧。反正是，呵呵干清底事啊，吹皱一池春水、嗯，咱们就不用管他们了
0: 。你觉得我们接下来是不是就直接进入蓝色起源太空船船票？
1: 哎，哎大真兄，好消息，好消息！嗯，你说蓝色起源太空船的船票现在拍卖价只要八百万美金了
0: ，太便宜
1: 了。嗯，对，你知道前届你记不记得上一回拍卖是多少？ 2800啊、两千八百万。是，
0: 嗯，便宜太多了。
1: 对呀、啊，所以到时候有我您都可以，
0: 您都可以去买了。我如果买套票，是不是更便宜一点？套
1: <笑>票什么套票？嗯、还还包含顺便去火星绕一下
0: 、啊、<笑>对，叫月票是吧？嗯、呃、嗯，这个，但地球啊，受到这个新太空时代的火箭发射次数爆发，嗯，可能地球的大气要承受额外的污染。我我相信很多人已经。尤其是专业的这个太空专家，应该想过这个问题了吧
1: ？对，因为过去没有没有这样想，但是我们光看这些统计数字就很可怕了啊！也就是说，两千年到两千一零这个世纪的前面十年，
2: 嗯
1: ，两千年到两千一零年呢，总共发射的全球大概七十枚火箭，嗯，七十枚火箭，但这光在去年二零二一年，全球就发射了一百四十四次，哇！一年就一倍，前面十年,、就是、十年的
0: 一倍，
1: 嗯，对对对，十年一年里面发射它十年的就两倍了啊，嗯嗯。但是呢，这里面主要两个，一个是美国 SpaceX， 另外是个中国大陆，嗯，所以这两个都是占到了百分之三十几，是。那俄罗斯是百分之十一，然后其他在别的嘛。那所以你可以看到 ，SpaceX 是九号火箭是、嗯，我们讲猎鹰九号火箭三十一次，嗯，那中国的长征火箭五十六次，就是这些发射的结果呢。我们以前就不不考虑这些东西，因为觉得数字又稀少而影响又不大。嗯，但现在会发现，它起飞的时候，火箭尾端在大气层里排放的，包含了二氧化碳，包含了有害的氮氧化物。就嗯，不知大。不，的 NOX 氧化亚氮呐，或者呃呃 NO2 啊什么的啊，嗯，它产生的跟我们在地面上什么英国全年有有六七十辆汽车的排放量，或者是说一千四百辆汽车的年排放量什么的，嗯，所以这看起来是你当你越来越多的时候，这又是一个问题了，是。所以，大追说，您会不会觉得好像我们人类又回到另外一个轮回啊？就以前不是说，呃，烧了那个刀耕火种吗？把那些木头烧掉以后就可以种田了，好高兴啊，经济起飞了嘛。那后来发现刀耕火种会出问题的。嗯
0: 哼，但是我们还是一再的往破坏这个环境的路上再继续走着，走的挺高兴啊，大家都<笑>都拿钱给马斯克来一起走啊
1: 。哎，对对对对
0: 。呃、哎，未来的月球基地要开始设计电网。这<笑>个很奇怪啊，我们地球上的电网还没有这个还没铺完呢啊，这个开始设计微电网处理核反应炉和设施，来谈谈这个问题
1: 。对我，我讲阿提米斯嘛，他不是说原来是二零二四，现在延到二零二五二六嘛，嗯，那美国 NASA 后面的那个提升还没有调，现在还是说二零二八要建立月球的永久基地，嗯哼、嗯。那也就是呢，二零二八的时候，美国的太空人要在月球基地上开始生活了。是，当然那个时候需要有，要月球基地分两块地方哦，一块是一个叫就地资源利用设施
2: 。嗯哼
1: 。那那个地方盖远一点，不要跟生活区靠在一块因为另外一块就是生活区嘛。是。那那个资源利用设施的包含的什么采矿啊、燃料加工啊，什么有危险的。嗯。生产火箭燃料啊。然后创造水跟氧，水、氧气跟火箭燃料是三个最重要的东西啊！啊哈，那跟生活区离,离得远，哎，大春兄啊，嗯，跟生活区离得远的话，那你那边就地资源设施产生了电以后，你要怎么样送到生活区来？嗯，就得要盖电网了，不是、嗯？是，没错。哎，他这个
0: 呃，太空人是不是，他总这个呃移,移居在月球上的计划。应该是有一个，比如说多少人、多少时间停留多久，是吧？它应该有一个这么样一个设计吧
1: ？也也都有，也都有，但是现在还没有公布这个，因为它很多种配比都有可能啊。嗯嗯。但是也就是说，二零二八年如果当做一个目标，大家来努力的话，那很快你会看到各种各样规划都会出来。那现在重点除了刚刚讲电网之外，最重要的一个就是核电厂。嗯。月球表面一定得要用核反应炉了。是，那有核反应炉再加上太阳能板，因为太阳能、板，月球大追踪，我們不是讲月球上面一个月的时间绕地球一圈嘛？嗯，所以你在月球上任何一点，你会有十四天的白天加十四天的黑夜。嗯
2: 哼
1: ，我们太阳能不是太阳一下山，太阳能瞬间就台电就弱了嘛？<笑>对，那么你搞十四天黑夜你怎么不看呢？所以它是核电厂跟太阳能板结合在一起的，是但是呢，他又希望就地资源利用设施那一块它本身发的电跟生活区的发电呢，两边能够电网串在一起，彼此可以互通有无的，所以它是这样的一个概念，呀、yeah.
0: 。如果说现在他们四个太空人啊，呃停一次停留两个月，啊、我们就这样假设计划如此、嗯，呃，将来就是把这个规模、呃，规模放大就是了，是吧？对，你就按照对
1: 对对，啊、呃。呃好，也他们会估计到多少人能够实行，大家都能够互相支援生活功能，所以会按照这个。我估计一开始大概就像你说的，三个人或四个人，因为猎户座一次能够带四个人，哦、一般火箭带三个人
0: 是这样子。呃，接下来就是太空农业了。啊，科学家在月球土壤上怎么样种成功的种植植物？嗯
1: 、对对对，但这个很有趣啊，是因为佛罗里达大学啊，他们就把。美国带回来的月壤，拿了一些放在试管里面、嗯，那浇上水跟营养液，然后在里面种植物了。啊、嗯、你记不记得以前我们讲说中国大陆好像也是摆到月球上，有一种东西叫呢喃芥，嗯哼，磨泥的呢，南方的南、啊、芥就是芥菜、芥末的芥嘛，呢喃芥啊,啊。那这种这种东西啊，又叫鼠耳芥，就是老鼠耳朵的那个芥末，鼠、嗯、耳芥。它就是一个很微弱、幼小的、弱弱的那个小小的那个，类似像草本那样的东西、啊，十字花科的东西啊，容易生长。然后科学家研究的研究很透彻，所以呢，佛罗里达大学的人他把首尔芥种在试管里面，用月球土壤来种，嗯哼，哎，结果还真长出来了。虽然说两天以后种子发芽了，以后慢慢长，长到第六天看起来都差不多的，但继续长了以后，它的根部就发育不良
0: 了。嗯哈，因为因为土壤月壤不够多，是吧？
1: 呃，不够营养，嗯哼，月壤不够营养，那你就说麦特戴蒙用他的排泄物，咱们也不能那样子搞啊。<笑>但是呢，月壤它本身人慢慢在研究怎么样把水跟营养液调配到合适比例，用月壤就能种出我们日常看到的植物跟蔬菜的话，那就好了
0: 。是，不过在月月球上也好，或者是在其他包括火星，呃，这太阳能板的灰尘堆积也是一个严重的问题，是吧？
1: 对，底下三个都跟火星有关哈、啊，就是洞察号，我们都不是说去研究地震吗？前一阵子发现四级的嘛，哎，最近还发现个五级大地震呢、啊。嗯，我们这次新闻没时间说五级地震呢、啊嗯，火星表面是。对，但是呢，它这个太阳能板上面堆积的很多灰尘，洞察号它本身的能力，嗯、本来它的那个那个它的那个能量，太阳能板能量有五千瓦的，那现在已经降到了五百瓦。嗯哼。嗯嗯
0: 就是因为这个灰尘堆积的原因吗
1: ？对，大春兄，你知道吗？我就觉得这种事情听起来是很、嗯、很可惜的。就如果你真的有个特约火星人，拿个鸡毛掸子过去掸一掸，呵呵呵你就也、嗯、<笑>就没问题。嗯、但现在就是年底，今年年底洞察号就结束了，是它的任务就结束了。但是另外一个。更让大家觉得难过的，我们的节目的听友不是跟我们在一起，对毅力号、机智号都建立了感情吗
0: ？啊，机智号，是不是？嗯，號短暂的
1: 失去联络嗯。嗯
0: 哼，呀、yeah, ，毅力号呢
1: ？呃，毅力号还好，毅力号还活着。嗯，但是呢，在五月三号啊，五月三號,、啊、号展开要展第二九次飞行的时候，失去过一次联系。嗯哼。那实际还好，那个联系它是停在地上，不是不是说飞一半以后断讯、嗯、啊，那就完蛋了。是，那停在地上联系不上去，那到后来很努力的终于联系上去以后，要找出来为什么会断讯。嗯，所以呢，现在看他飞了二十八次、二十九次，大概飞到三十次左右了，哦、很可能。又、就是一个火星温度降低啊，影响太阳能电池板呐、啊，影响它的毅力号，影也影响机智号它的那个电池的量
0: ，就是南逃太阳能电池板积聚灰尘这个大难关啊
1: 。对，就是你回头看一看、嗯，核电还是有它的好处，因为无论怎么样，当年七零年代核电能生活五六年在火星表面
0: 。嗯哼。另外，中国方面，我们还有一分钟，整整一分钟的时间来谈谈。哎祝融号在乌托邦平原发现了水流动的证据，来谈谈祝融号的火星车加入探勘行列。
1: 也、yeah, 因为我们过去在天文上面所写到，完全月亮、火星啊，过去历史到现在有没有水、有没有什么东西，都是来自美国或者是加一点欧洲的探测嘛。嗯。那现在中国大陆祝融号火星车加进去以后研究，他就真的发掘了。火星过去还真的找到了比较正确有水存在、流淌过液态水的根据啊。嗯哼
2: ，
1: 而且那是大家认为火星已经进入按照美国人说已经进入干燥又寒冷的时候呢，哎，竟然在他的乌托邦平原有过水活动的证据
2: 了。嗯嗯
1: ，所以说我觉得这也是很重要的一个科学研究成果。就是很多时候美国人过去所做的东西，就直接想当耳耳变成教科书了。但现在会发觉，当别人再去探测，可能不像你想象的那么简单。
0: 二十秒钟，告诉我们期待外星人回复的这个 “hello， 你好吗？”会不会有回音
1: ？哎，美国人又在干这种事情呢，又在把那个地球人的描述啊、地址啊、我们在哪里啊，送出这个外星人吧
0: ？要命嘛！这就是这就是出卖台湾，不是出卖地球啊？<笑>是不是？是不是这个意思？
1: <笑>啊，对对对对，有这个概念，有这个概念。
0: 好，我们下、啊、下礼拜再有机会再来谈这个问题。还是美国人太可恶。Okay.